0: Olá Brasil! Com Renina Valejo. Olá a todos e todas que nos acompanham dos cinco cantos do mundo aqui, pela RDP Internacional. Eu sou Renina Valejo e hoje vou falar para vocês sobre o Dia da Consciência Negra no Brasil, comemorado em 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo de Palmares, o maior dos quilombos no período colonial formado por negros escravizados que conseguiram fugir das fazendas. O Brasil ainda carrega a herança do longo período de colonização europeia. Foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, mas sem nenhuma política de inserção do povo negro na sociedade. Os últimos dados oficiais do Censo de 2016 mostram a desigualdade que perdura até hoje, considerando que negros e pardos são a maioria da população brasileira. 4% dos brancos são analfabetos. Os pretos somam 10%. No mercado de trabalho, pretos e pardos ganham, em média, metade do salário de um homem branco. A situação da mulher negra é ainda pior, que ganha menos do que um homem negro. É ela também a principal vítima de feminicídio. Em 10 anos, enquanto o assassinato de brancas caiu 10%, o de negras cresceu 54%. Assim como os feitos de grandes mulheres foram apagados da história, os heróis negros também não tiveram espaço e visibilidade. Hoje vou apresentar a vocês a trajetória de Esperança Garcia, negra escravizada no nordeste do país, que em 1770 escreveu ao governador da então província para denunciar a violência a que ela e seus filhos estavam submetidos. A petição é um documento simbólico para o direito brasileiro e para a luta contra a escravidão, que só foi descoberto dois séculos depois. A reportagem é dos jornalistas Maurício de Sante e Rodrigo Rezende, que gentilmente cederam material para esta coluna. Vamos ouvir. Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, da administração de Capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o Capitão lá foi administrador, que me tirou da Fazenda dos Algodões, onde vivia com meu marido para ser cozinheira de sua casa, passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em meu filho, uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou colchão de pancadas. Tanto que caiu uma vez, do sobrado
1: abaixo-peada. Por misericórdia de Deus, escapei. Essas são palavras de uma negra escravizada no interior do Piauí. O seu nome? Esperança. Esperança Garcia um símbolo de resistência e considerada hoje uma das primeiras advogadas do Brasil, como nos conta a ex-senadora e atual vice-governadora do Piauí, Regina Souza. No Piauí tem uma história muito interessante da, da questão dos negros, uma escrava que há quase 250 anos escreveu uma carta para o governador da capitania contando a situação em que ela vivia, a Esperança Garcia, o nome dela. E a OAB Piauí, através da Comissão da Verdade da Escravidão no Brasil, concedeu a ela o diploma de primeira advogada do Piauí. Mas essa história ficou guardada, escondida por pelo menos 200 anos. A Carta de Esperança repousou em meio aos tantos documentos da Justiça Piauiense até ser encontrada pelo professor e antropólogo Luiz Mott em 1979. Eu, quando vi esse documento, eu fiquei fascinado, porque é um dos documentos mais antigos escritos por uma mulher, e isso, mais surpreendente, por se tratar de uma escrava, de uma negra. Não é? A partir da descoberta de Luiz Mott, o nome de Esperança Garcia apareceu na história brasileira. Esperança solicitava em sua petição ao governador a saída de sua função na casa do administrador da Fazenda dos Algodões, já que ele a maltratava. A ela e aos filhos. Ao que tudo indica, Esperança deve ter aprendido a ler e escrever com os jesuítas, antigos administradores das fazendas daquela região. Não se sabe o resultado do pedido de Esperança. O professor Hélio Ferreira, especialista em literatura negra, afirma que esse é um documento fundamental para se entender o Brasil do século XVIII e, por consequência, os dias atuais. Ele fez uma comparação da Carta de Esperança com a de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500. Então, nessa perspectiva, ele representava o interesse do colonizador. Você vai ver que essa carta de Pedro Vaz de Caminha é muito evocada por Caetano Veloso, né? por Oswaldo por Oswald de Andrade, Oswald de Andrade mesmo de maneira irônica, mas é evocada. Né? É Ao passo que a Espensa Garcia um, representa o quê? Um texto reivindicatório, o um texto autobiográfico, e ela abre, então, a perspectiva né? para um, a formação do cânone literário brasileiro. A escritora carioca e contadora de histórias, Sônia Rosa, publicou a obra infantil quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta para levar ao público infantil a história daquela negra audaciosa. Esperança tornou-se uma referência para Sônia. Esperança Garcia é uma mulher referência para mim. Eu queria muito, eu sinto que eu tenho uma coisa com ela. Eu sinto a presença dela, assim, na minha vida, trabalho que eu desenvolvo como letramento racial é, é, através dos, dos contos infantis. O professor Hélio Ferreira, que nasceu e cresceu na região próxima à Fazenda dos Algodões, conta que chega a sonhar com a esperança. Já sonhei. Quando eu vi na minha infância, eu vivia para aqueles lugares, né? Então, é, o lugar onde ela viveu, assim, as férias, né? E minhas tias vieram, foi escravizada, meu pai foi escravo, é, meu bisavô foram escravos, né? Também, né? As avós, né? Escravizados, cativos também. É, comprou sua alforria por 800 contos de réis, era oleiro, tá? E aí vem toda uma história também, né? Então, a gente sente ódio do cara, sabe? <risos> a gente ódio, né? E assim, eu sonhei várias vezes com ela, a gente acaba sonhando. Geralmente, as pessoas que se envolvem com ela, sonham com ela. A carta de esperança, escrita em 1770, descoberta por Luiz Motti em 1979, começa a inspirar novas gerações, como diz com orgulho a escritora Sônia Rosa. Eu tive numa escola que eu não me lembro aonde, que as crianças fizeram reivindicações para o prefeito por relação à cidade, né? Meu nome é fulano, a gente estuda aqui nessa escola, a gente queria isso, 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 isso aquilo. Eles encenam né? Eles gostam de encenar a história, né?
0: Vocês acabaram de ouvir a reportagem de Maurício de Santi e Rodrigo Rezende, com locução de Raquel Teixeira, que contou um pouco da história de Esperança Garcia. História que, infelizmente, é pouco conhecida no Brasil. Esperança Garcia, negra escravizada que, em 1770, denunciou a violência a que ela e seus filhos estavam submetidos. O documento que ela escreveu ao então governador, que só foi descoberto dois séculos depois, é simbólico para o direito brasileiro e para a luta contra a escravidão. O combate ao racismo ainda é um dos maiores desafios para a garantia de direitos humanos, discussão da maior importância que ganha força no dia 20 de novembro. Dia da Consciência Negra no Brasil. Eu sou Renina Valejo e espero vocês para o nosso próximo encontro. Um abraço!